0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, 23 lipca spotykają się z Państwem znów ci, którzy próbują bardziej lub mniej udolnie rozważać z Wami Słowo Boże przeznaczone na konkretne, poszczególne, kolejne niedziele. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. Ojciec Maciej Baron, werbista. W audycji cyklicznej Radia Niepokalanów między, między nami, nami. homiletami, czyli twierdźtony Zambony. Mamy nadzieję, że jesteście dzisiaj z nami. Zawsze to miło pomyśleć o tym, że ktoś jednak po drugiej stronie Radio Dornika nas słucha. Niedziela jest takim dniem, że warto sięgać po słowo, warto w tej perspektywie Jary zgłębiać i modlić się nim. Warto je lepiej rozumieć. Stoimy na tym stanowisku od dawna. Stąd też i ta nasza audycja, która już nieprzerwanie ładnych kilkadziesiąt miesięcy bo to już w lata idzie, jak się okazuje. Drodzy Państwo, dzisiaj Kościół nam daje Ewangelię Mateuszową, co nie jest dziwne, bo już nie pierwszy raz. Trzynasty jej rozdział i dość obszerny fragment, który pozwólcie przypomnę bądź przytoczę, jeśli ktoś go jeszcze dziś nie słyszał. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył mi inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem tak, że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział, tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzetanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj je słucha. Mhm, mm-hmm.
1: Ojcze, znane Ci jest takie słowo jak bezinteresowność, nie?
0: Bezinteresowność, pierwsze słyszę, ale sprawdź. Pierwsze, pierwsze moje słyszę, nie znam człowieka. Nie
1: znam. No w każdym razie no, jest ono dzisiaj może nie najbardziej popularne, bo jesteśmy no, niestety zanurzeni w taki system bardzo interesownej, siatki społecznej, która szuka wszędzie korzyści, zysku, a na pewno nie szuka straty. Nie? Nikt świadomie straty nie szuka. W każdym razie, kiedy czytam te Ewangelię, to takie moje pierwsze skojarzenie, jakie im przychodzi na myśl, to jest takie, przy, takie skojarzenie o bezinteresowności zła. E, bo ta przypowieść, która dzisiaj e, jedna z kilku, która dzisiaj e, Wybrzmiewa, ta pierwsza, dłuższa, o konkolu i pszenicy, albo chwaście i pszenicy, ona nam przypomina o bardzo ważnych dwóch rzeczywistościach, nie? że w świecie obecne jest zło. I to jest pierwsze twierdzenie. A drugie, że nie jest to zło, które jest przypadkiem. Bo my bardzo często dzisiaj żyjemy w takim przeświadczeniu, że zło jest brakiem dobra. Albo że zło jest... Yy, no nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Znaczy, że ktoś coś zrobił, powiedział, ktoś inny na to jakoś zareagował i skutkiem tego dzieje się coś złego. Zapominamy o tym, że zło jest złem osobowym, czyli takim, które no, ma swego autora. Tak jak to mówi Jezus, nieprzyjacielem, który nasiał chwastu jest diabeł. To nie jest wiatr, który przyniósł nasiona. To nie jest natura pola, które no, przyjmuje nie tylko y, szlachetnie i dobre ziarno, ale także właśnie nasionka y, chwastu. Nie, to jest celowe, świadome działanie kogoś, komu zależy na nieszczęściu, na czymś, co jest niedobre, czyli złemu. I to jest druga niepopularna prawda dzisiaj, bo myśmy dokonali pewnej no, takie, takie mądre słowo, to jest depersonalizacji zła, nie? Czyli odebraliśmy złu charakter osobowy. Pamiętacie, kilka lat temu wybuchła taka straszna katodyskusja na temat generała jezuitów, ojca Sosy z wąsem takiego siwego, który w jednym ze swoich wystąpień miał powiedzieć właśnie o symbolicznym charakterze zła. Tam oczywiście chodziło jak zwykle w tego typu wojenkach o to, że ktoś nie do końca przetłumaczył dokładnie to, co um, ojciec Sosa powiedział, bo tam nie odnosił się do charakteru osobowego, Osobowego zła, tylko mówił o pewnych symbolicznych przedstawieniach zła w kulturze, które są obecne i że myśmy jak gdyby uczynili je wiodącymi, że zapominamy właśnie o tym, że zło to nie jest symbol, to nie jest jest jakaś umowna idea, to jest osoba, która w złu się realizuje, zła pragnie nie może nam niczego ofiarować, poza właśnie złem jako efektem naszych działań, jeśli posłuchamy tego głosu, tego potrzebu, który nazywamy pokusą czy zwodzeniem. I, I ta Ewangelia dzisiaj pod tym względem jest bardzo mocnym tekstem, nie? Ponieważ pokazuje nam jako Kościołowi nie tylko m, prawdę o świecie, w którym przychodzi nam żyć i realizować ideały związane z tą Ewangelią, ale przede wszystkim pokazuje nam m, charakter przeciwnika, z którym się mierzymy. Charakter złego, który jest naszym przeciwnikiem i z tego stanowiska nigdy nie ustąpi, nigdy się nie odwróci od swoich ścieżek. To jest coś, co jest wpisane w tą drogę wiary, drogę życia człowieka wierzącego. Jeśli tego nie bierzemy pod uwagę na poważnie, no to w poważnych terapatach możemy się wkrótce znaleźć, jako ludzie wiary. Jeżeli wykreślimy osobowy i świadomy charakter zła, ta bezinteresowność zła, ona jest na swój sposób, przynajmniej powinna być przerażająca, bo człowiek jest istotą, która ze swej natury przynajmniej chce zawsze działać celowo, nie? Widzę jakiś cel w życiu, obojętnie jaki on będzie. Jeśli tym celem pierwszym w moim życiu będzie filiżanka kawy na przebudzenie, to realizuję ten cel, czyli wstaję z łóżka, nastawiam wodę, sypię kawę do ekspresu i robię kawę, tak? Nie ma takiej opcji, że ja wstając z łóżka myślę o kawie i ta kawa mi się materializuje na stoliku czy w kubku, prawda, sama. Jest konieczne moje działanie, a więc jest jakiś cel, który realizuję. I kiedy zapominamy o tym, że my działamy celowo, czy właśnie składamy jak gdyby część naszej odpowiedzialności na przypadek, na zbieg okoliczności, albo na naturę świata, no to wtedy nie tylko świadomie rezygnujemy z pewnego wpływu, który powinniśmy mieć na rzeczywistość, ale więcej oddajemy cugle temu, który w sposób bezinteresowny tak naprawdę, w sensie dla samej radości czynienia zła wypełni tę pustkę, bardzo szybko.
0: To... Co mówiłem tydzień temu, mi wraca jak bumerang, że te Ewangelie, one domagają się pewnej trudnej znowu rzeczy. My wspominaliśmy o tych wymaganiach, które Pan Jezus nam stawia. I to jest, ale to jest trudność jak taka innego rodzaju to jest trudność, która polega na tym, żeby się zgodzić. Zgodzić na to, że jest tak, jak jest. W tym sensie, że oczywiście nie nie prowadzi to do bierności. Bo teraz, no co to znaczy zgodzić się, że jest tak, jak jest? To znaczy nie walczyć ze złem? Czy do tego nas Pan Jezus rzeczywiście zaprasza nie walczyć ze złem? No niech ono sobie rośnie razem, żeby jakby nie, nie zrobić krzywdy. No jak to rozumieć tak naprawdę? Otóż drodzy przepraszam, na pewno nie jest poleceniem Jezusa to, żebyśmy nie walczyli ze złem, ale nie walczymy z tymi, którzy stali się Jego ofiarami, bo my musimy popatrzeć na grzeszników, którymi skąd idą wszyscy jesteśmy, ale popatrzeć na nich jako na ludzi oszukanych, jako na ludzi skrzywdzonych, jako na ludzi, którzy są nieszczęśnikami, zresztą tak swego czasu Ładnie ta prosta, wiejska ludność rosyjska nazywała Grzesznika nieszczęśnikiem. To ładnie widać u Dostojewskiego w, w Zbrodni Karze, kiedy Raskolnikow zdradza Sony, prostytutce, że zamordował człowieka. Ona jakby głęboko się wzrusza nad jego losem i ona mówi czy jest jakiś bardziej nieszczęśliwy, jakże pan siebie unieszczęśliwił, czy może być jakaś bardziej nieszczęśliwa istota na ziemi niż pan? No właśnie, nie, grzech to jest nieszczęście, zło to jest nieszczęście i nasza zgoda Nie polega na zgodzie na zło ile raczej na to, że mm. taka kondycja świata jest, nie? Tak, tak to wygląda w tej chwili, że jakby nie, nie, nie ma sensu tupać nóżką i, i się złościć na to, że, że mamy nasz świat rozpięty pomiędzy perspektywą dobra i zła. To jest skąd coś, o czym nam Pan przypomina w historii zbawienia nieustannie, co zresztą mówiłem chyba też kilka tygodni temu, przypominając, że są tylko dwie opcje, jedna i druga, opcja Boga i opcja nieboga, Więc nie ma trzeciej te dwie rzeczywistości, dobra i zła, one są absolutnie nieadekwatne wobec siebie, to znaczy one nie są porównywalne w takim sensie, że to dobro, którym jest Bóg, Jego źródło, no to jest dobro wszechmocne, to jest dobro wszechpotężne, wszechwiedzące. Ono się w żaden sposób nie może równać z dobrem, ze złem stworzenia, ze złem demona, ze złem diabła, o którym Jezus tak bardzo precyzyjnie w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu wspomina. Ale na czym polega tajemnica zwycięstwa zła, takiego zwycięstwa, które my widzimy, doraźnego nie? i pozornego, bo ono ostatecznie nie może się dokonać i to gwarantuje nam Bóg i Jemu chwała za to, ale na czym polega ta tajemnica sukcesu zła w świecie. Otóż polega na jego ekspansywności. Nie? Zobaczcie, to jest właśnie to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, Nie, że to zło się będzie wciskać między dobro, to zło będzie posiane, czy siane pomiędzy dobre dzieła. Nie wiem, czy to zauważacie, ale, ale w każdym dobrym dziele, nie? które się zaczyna dziać, natychmiast pojawiają się jakieś trudności, kłopoty, Natomiast pojawiają się jakieś ludzie, którzy chcą zasiać jakieś zwątpienie, albo jakieś kłótnie, albo jakieś spory, albo jakieś wojenki, albo jakieś, jakiegoś innego rodzaju skandale wokół, które są w sposób szczególnie jaskrawy, podkreślane, czy napędzane wręcz, czy, czy prowokowane, żeby temu dobru zaszkodzić. No takie jest zło, nie? Ono jest ekspansywne i ono się próbuje przyklejać, ono próbuje rzeczywiście wzrastać razem z tym dobrem, którego adresatem jest człowiek, a którego nadawcą, którego twórcą jest Bóg. I teraz, na co my się zgadzamy? Zgadzamy się na to, że tak po prostu jest. Natomiast walczymy ze złem, nie walcząc z tymi, którzy mu ulegli. Kiedy Jezus mówi, nie wyrywajcie chwastu, no to mówi o o ludziach, mówi o tych, którzy którzy zostali zwiedzeni. Nie banalizuje, on mówi, przyjdzie dzień sądu, przyjdzie dzień rozdzielenia, tego, co być może korzeniami jest gdzieś tam splątane, bo bo to zło, diabelskie zło oplotło się wokół dobra, nie? i próbuje mu szkodzić. Przyjdzie dzień rzeczywistego sądu i weryfikacji działań, ale jakby my funkcjonujemy w tej rozpiętej perspektywie między złem i dobrem i to dobro, które zwyciężyło ostatecznie na krzyżu, Bóg zwyciężył już zło, tu jest druga różnica między tym dobrem a złem, że ono jest pełne szacunku, nazywajmy jakby dobro po imieniu, to jest Bóg, Bóg, który jest pełen szacunku wobec ludzkiej wolności, podczas gdy demon nie. I to jest ta druga różnica. Ekspansywny i nieszanujący ludzkiej wolności. Każda okazja, każda możliwość, każda szczelina, która jest jakby możliwa do wykorzystania, demon w nią wlezie i demon będzie tam swoją propagandę nieustannie siał. I teraz musimy chyba zrozumieć, że my funkcjonujemy w perspektywie pewnej wojny, nie w pewnej wojny ze złem, nie ze złymi ludźmi, o ile tak wolno nam powiedzieć. Trzymają się już, już tej retoryki ewangelicznej, ale w wojnie z, ze, ze złem jako takim, wojnie z demonem, który za tym złem stoi, wojnie z naszym nieprzyjacielem, który nieustannie przeciwko nam występuje. I to jest moim zdaniem trzecie, już nie będę więcej tu y, y, mnożył, ale moim zdaniem trzecie, y, trzeci powód, czy trzeci motyw y, tego triumfu zła dzisiaj niejednokrotnie, mianowicie, że wielu chrześcijan uwierzyło, że nie ma żadnej wojny że my po prostu... nie to, I to, to jest, począwszy od banalizowania obrazu diabełka, prawda, z różkami, z ogonkiem, a skończywszy na tym, że w zasadzie to, co mówił Maciej, że no, jakiś grzech, tam jakiś błąd, jakaś, jakieś nieporozumienie, jakiś przypadek, wypadek przy pracy, ale, ale nie y, świadomie uczynione y, zło, za które należy wziąć odpowiedzialność i któremu należałoby zadośćuczynić, naprawiając je. A zatem y, wielu chrześcijan, którzy nie wierzą w żadną wojnę, tak naprawdę staje się bardzo łatwym łupem i kąskiem dla demona, którego jak wiemy największym pragnieniem jest przekonać świat o tym, że go nie ma a jeśli już chrześcijanin uśnie na tej wojnie co wydaje się być niemożliwe no ale jednak jest wielu śpiących chrześcijan, to demon będzie robił wszystko, żeby go nie obudzić. Będzie chodził na paluszkach i będzie się starał o to, żeby w żaden sposób u chrześcijanin nie wrócił do stanu świadomości, nie przebudził się bo wtedy robi się dla złego naprawdę niebezpiecznie czy znaczy, ja wrócę do tej myśli początkowej, nie? Ta
1: bezinteresowność, zła, ta radość, niszczenia, ona przejawia się także w tej przypowieści w bardzo takim, e, e, no nie mówię, że głęboko ukrytym znaczeniu, ale no właśnie tak jak mówisz, chrześcijanin, który ma, który śpi, wokół którego demon chodzi na paluszkach, nie? Żeby go tylko nie zbudzić, nie przywrócić go do stanu łaski przede wszystkim, bo no to jest jego porażka, tak? Człowiek, który wybiera Boga i trwa w nim, przy nim. I wszystko, co robi, myśli, wybiera, czyni tak, że właśnie zgodnie z, no, ze swoją wiarą, ze, z łaską, która jest mu dana, no jest porażką diabła, nie jest, jest jego nieszczęściem, jest, jest nieszczęściem złego. E, I ta radość niszczenia dla samego niszczenia, nie e, chwast posiany rozmyślnie, celowo na polu, który ze swego założenia, tak jak tu Michał powiedział dwie audycje temu, jest wydarte kamienią. Nie Żeby przygotować pole pod zasiew, człowiek się musi napracować. Podejmuje pewien trud, tak prawda, zdobycia, zdobycia tej ziemi, zabezpieczenia jej w jakiś sposób, żeby na przykład woda, która spływa po deszczu, nie wypłukiwała ziaren, żeby jakiegoś muru oporowego z kamienia, tak? Wyznaczenia jasnej granicy między ziemią uprawną a drogą, po której się chodzi, żeby nikomu nie przyszło do głowy deptać po tym, co jest posiane. Tu przychodzi zły, nieprzyjaciel i w to przygotowane pod zasiew dobrego ziarna pole wrzuca ziarno chwastu, które nie ma żadnej wartości, nie? Udaje, podszywa się niejako pod, pod ziarno wartościowe, tak? W sensie, no bo na początku, kiedy się wsiewa chwast, kiedy jest krótko po siebie, bardzo trudno jest niekiedy rozróżnić między chwastem, a tym, co będzie kłosem, czy będzie źdźbłem zboża, prawda? Bo zboża to trawy chyba, z tego, co pamiętam z biologii. Więc łatwo jest się podszyć, łatwo jest się podczepić, tak jak mówisz, owinąć wokół tego, co jest dobre, jednocześnie nie będąc dobrym ziarnem. Chwast zawłaszcza to, co nie jest przeznaczone dla niego. Człowiek jest przeznaczony dla chwały Bożej, dla Bożej miłości. Demon, który przychodzi ze swoją pokusą, ze swoim zwiedzeniem, z tym całym arsenałem środków, który posiada, przychodzi po nie swoje przychodzi po coś, co do niego nie należy nie? jest jak pasożyt rośnie na cudzym wysiłku, na cudzej trosce i chwast, który rośnie razem z pszenicą sprawia, że trudniej się go pozbyć, nie narażając na uszczerbek własnego plonu nie? to jest też ta przenikliwość złego, który doskonale zna nasz sposób działania nasze, nasze wszystkie rozwiązania, które stosujemy i on wykorzystuje wartość posianej pszenicy, bo sam jest bezwartościowy, podczepia się pod coś, co ma wartość w oczach Bożych i w oczach człowieka, nie? Bo sam nie może nic zaoferować, nie ma nic, co, co, o czym moglibyśmy powiedzieć, że tak, to jest rzeczywiście wartościowe, za to warto umrzeć, nie? Temu warto poświęcić życie i chwast, co ciekawe, w tej przypowieści no, otrzymuje to samo traktowanie jak pszenica nie? doczekał żniw, nikt go nie wyrywał w trakcie wzrostu nie? pozwolono mu, aby pokazał swoje prawdziwe oblicze, aby się w pełni rozwinął nie? E, i to żniwa doczeka- ostatecznie decydują o wartości, o prawdzie to co Michał powiedział, nie, że sąd który nas czeka, będzie sądem e, wobec którego nie prześliźnie się żaden fałsz, nie? żadna prowizorka żadne udawanie żadne podszywanie się, nie? Nasze argumenty tutaj już nie mają absolutnie żadnego znaczenia, że myśmy nie wiedzieli albo nie do końca rozumieliśmy, nie? Jest czas żniwa i zboże i chwast są w pełni rozwinięte na tyle, na ile wzrosły, nie? <śmiech> Tyle, że przeznaczeniem chwastu jest ogień w tej przypowieści, a dobrej pszenicy przeznaczeniem jest spichle szpana. To jest ta, ta delikatna różnica, która y, po, pozwala rozróżnić ostatecznie między tym, co jest Wartościowa tym, co jest tylko i wyłącznie ułudą wartości.
0: No to odrobina dobrej muzyki. z Państwem po krótkiej przerwie muzycznej, homileci z audycji między nami, homiletami. Mówimy o tej przypowieści, a właściwie o cyklu przypowieści, bo to dzisiejsze słowo obfituje w aż trzy, no ile dobrze tu patrzę. I zauważcie, że one wszystkie dotyczą jednego tematu. I to jest też chyba zasadnicze, bo Pan nam pokazuje kierunek naszych pragnień i naszych tęsknot, którego chce nas nauczyć. To jest zupełnie niesamowite, bo to też nam się przewija już od kilku tygodni, odkąd czytamy Mateusza, ta ta konfrontacja między tym, co ziemskie, a tym, co niebieskie, ta niewystarczalność rzeczy ziemskich dla uszczęśliwienia człowieka, o której Pan Bóg nam przypomina, ta weryfikacja pewnych dóbr, które nauczyliśmy się przecież uznawać za dobra, a które w ostatecznym rozrachunku... Nawet jeśli takimi są, to są dobrami względnymi, dobrami ulotnymi, a bywa, że z dóbr zmieniają się w coś, co sidli nasze serce i tak naprawdę nie pozwala nam zlecieć ku tym wysokościom, do których... Ostatecznie nas Pan Bóg przeznacza. Królestwo niebieskie to nie jest jakaś abstrakcyjna rzeczywistość, odległa od świata, w innej galaktyce się znajdująca, do której trzeba podjąć jakąś międzygalaktyczną podróż w czasie. Królestwo niebieskie to sam nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat. Królestwo niebieskie to jest to, co po sobie chciał zostawić, co zostawił. Królestwo niebieskie ma swój zalążek w Kościele. Oczywiście ono się nie wypełnia w Kościele ostatecznie, ale Kościół jest jego niedoskonałym obrazem i pewną niedoskonałą ciągle jeszcze, ale zapowiedzią. Wprowadza nas powoli w obcowanie z Nim. Dlatego, że daje nam Chrystusa, takim, jakim On się nam objawił. I teraz my otrzymujemy trzy przypowieści, które o tym Królestwie mówią. Pierwsze już dotknęliśmy, to jest ta przypowieść o o tym, że zło istnieje obok dobra i tak będzie aż do kresu i i tak będzie również w Królestwie Niebieskim. Nie Nie ma alternatywnego świata. nie Nie ma świata Boga i świata nieboga. To znaczy ten świat jest jeden, on, jakby my możemy go przeżywać na dwa sposoby, nie, jako świat Boga i świat nieboga. My możemy się z tego Bożego włodarstwa, jak to niegdyś mówiono, wyłączyć, możemy się wystawić poza nawias, możemy przeżywać życie tak, jakby Boga nie było, ale to wcale nie ma jakby wpływu i znaczenia dla prawdy, że On ten świat trzyma w swoich rękach. A więc świat, który istnieje jest światem, w którym krzyżują się te jakby prądy, prąd miłości Boga i prąd nienawiści demona, my jesteśmy gdzieś na styku i w związku z tym jesteśmy ludźmi, którzy są zaproszeni do do takiej swoistej walki zmagania się pewnego trudzenia się o, o to, żeby w tym Królestwie Niebieskim trwać, być. Ale mamy jeszcze dwie przypowieści, które nam mówią o pozornej słabości tego Królestwa i chyba jednak również o pewnej cierpliwości w perspektywie jego budowania, jego krystalizowania się, może tak to trzeba powiedzieć, co wydaje mi się być szczególnie ważne dla jakby fazy Kościoła, istnienia Kościoła, w której się dzisiaj znajdujemy. Zresztą pewnie na każdym etapie to było ważne, ale ale właśnie to zrozumienie chyba przede wszystkim tego, że jesteśmy w fazie, w pewnym etapie, który minie, który się skończy, więc przywiązywanie do niego zbyt dużej Wagi, w znaczeniu takim, że jest to, nie, nie wiem, kres Kościoła, że jest to e, schyłek Kościoła, zmierzch. zmierzch Kościoła, to chyba trochę za, za dużo powiedziane, to jest pewien etap w jego istnieniu, nawet jeżeli jeden z etapów ostatecznych, to, to ciągle etap, nie? i e, jakby e, ta perspektywa właśnie tego istnienia dobra i zła, które się tak miesza i, i, i I wydaje się jeszcze, że że zło poprzez swoją krzykliwość zdaje się dominować. I ta perspektywa ziarna, które jest maleńkim ziarnem i które na pierwszy rzut oka nie wydaje się, żeby mogło pokonać tego żarłocznego smoka, który na nie czyha, czyli tego demona, który apokalipsa nam powie, odszedł toczyć walkę z resztą dzieci niewiasty, której nie mógł przemóc. I tę walkę nieustannie toczy i to ziarno kościoła, które już wydaje się mieć rozliczne gałęzie, nagle okazuje, że mu liście opadają, że te gałęzie pustoszeją, że że to drzewo zdaje się chorować, że że skandale, że trudności, że kłopoty, że że to nie może przemóc tej diabelskiej, demonicznej mocy zła. I wreszcie ten trzeci obraz tych trzech miar mąki i czekania, aż to się wszystko zakwasi. Świadomości tego, że nic nie dzieje się szybko, że Bóg ma czas, On jest Jego właścicielem, On mu nie podlega. On jest tym, który go kształtuje. I to to wszystko wydaje mi się, co dzisiaj Pan nam chce powiedzieć przez te trzy przypowieści, ma służyć temu, żeby nas uspokoić też tak wewnętrznie. Nie nie, nie uśpić, bo usypia demon, ale uspokoić wewnętrznie, że my jesteśmy w jego mocnym ręku, że, że nic nie może nam się wydarzyć, że wszystkie nasze włosy są policzone, że te wróble, które latają po niebie, a które on się troszczy, nie mają jakby takiej wartości jak my, a przecież żyją. A my w, przed obliczem Boga i w Jego ręku jesteśmy naprawdę tymi, których kocha najbardziej, tymi, których zechciał mieć, tymi, o których się rzeczywiście troszczy. I w tym królestwie, które ostatecznie przezwycięży potęgę zła, możemy się czuć naprawdę bezpiecznie. Tylko miejmy odrobinę cierpliwości i wiary. Ja. No, tu dotknąłeś
1: wątku, który ja chciałem właśnie teraz wydobyć. Mianowicie... Um, obraz tego dobrego ziarna pszenicznego, które rośnie po z chwastem i nie traci nic ze swej wartości w oczach właściciela. To mi bardzo tak zostało, nie? Że um, właściciel tego pola, ten, który daje ziarno na zasiew, on zna wartość tego ziarna i jest przekonany, bo to wynika z jego działań, że ta pszenica sobie poradzi, nie? Mm. E, Bo zauważ, że często jest też tak, że w obliczu zła e, dobro kapituluje, w sensie nie ale człowiek potrafi skapitulować, bo rodzi się lęk, nie? Bo rodzi się przerażenie potęgą przeciwnika, albo jego skutecznością, albo jego uporczywością w ataku. I bywa tak, że bez przesłanek wypływających z wiary i ufności, człowiek poddaje się temu lękowi, I poniekąd zrzuca winy na to, że słuchaj nie mogło być inaczej, bo wychowałem się, czy wzrastałem w takim, a nie innym środowisku, albo byłem świadkiem takich albo innych zachowań. Albo to i to mnie zdeterminowało na całe życie. Inaczej nie potrafię, bo rósł koło mnie potężny kąkol, chwast, który mi zabierał słońce, wyciągał wodę, sole mineralne i ja nie mogłem wzrastać. Tymczasem tutaj zauważ, mnie mnie ten... ten wewnętrzny spokój właściciela pola, nie? Przybiegają słudzy, którzy mówią, panie, oto zagrożony jest twój zasiew, zobacz, rośnie chwast, kto go posiał, nie? Przyjazny człowiek, nie? Czy chce, żebyśmy poszli, wyrwali ten chwast? Pozwólcie obu rosnąć, nie? Ja znam wartość tego ziarna, które posiałem, ja wiem, że ono sobie poradzi, że ono wzrośnie, nie? Że... To zło tak naprawdę nie, z automatu nie ma decydującego wpływu na nasz los, jako na to ziarno Boże, nie? Że tu musi być ten element zgody, przyjęcia albo ulegnięcia, nie? W tym wypadku właściwie niezgody i przyjęcia. Że dopiero wtedy zaczyna się jego śmiercionośny wpływ, ten usypiający wpływ, jak Michał mówi, nie? Dopóki ja znam wartość ziarna, które w sobie noszę, wiem, że jestem też dobrym ziarnem, które wyszło z Bożej ręki i do niej wraca ta moja pszenica, ta pszenica mojego życia sobie poradzi. I tu jest jak gdyby fundament mojej ufności i też wewnętrznego uspokojenia, nie? Że niezależnie i to jest też, przemawia do nas w wielu innych miejscach Ewangelii, nie? Że zobaczycie znaki na niebie i na ziemi, które będą wołały o, o wasz lęk, nie? Że zobaczycie potęgę przeciwnika, który, który spadnie z nieba jak błyskawica, nie? Ale nie lękajcie się, podnieście głowy, nie traćcie z oczu tego, który jest źródłem wartości tego ziarna, czyli Boga, nie? I to jest jak gdyby też taki ukryty przekaz tutaj, nie? że źródłem naszego pokoju wobec y, nie, niesprzyjających okoliczności, wobec bezpośredniego zagrożenia, czy w, w, konkretnych sytuacji, w których ocieramy się o to zło, które jest, nie? I widzimy, że ono nas przerasta w sensie mocą, natężeniem, natarczywością, nie? Że to nie jest moment, czy znaczy inaczej, to jest moment, w którym my musimy dokonać bardzo świadomego wyboru, przypomnieć sobie, skąd my czerpiemy naszą godność, naszą wartość, nie? Kto jest jej źródłem? Czy ten, który przychodzi, aby niszczyć, usypiać, zabijać, czy dawca wszelkiego życia, który zna swoje ziarno nie? pokłada w nim ufność, bo wie czym jest, z czego zostało utworzone i do czego jest powołane i posłane nie?
0: no i to jest chyba to, o czym mówisz co sprowadza się do pewnej decyzji w sercu człowieka nie? ja tak sobie myślę a propos właśnie tych przypowieści, w których mówi Jezus, bo tam znowu dzisiaj pada to sformułowanie, że mówił w przypowieści, a bez przypowieści nic Dlaczego te przypowieści? Mówiliśmy sobie tydzień temu, że one mają charakter taki prowokacyjny, że mają wytrącić z równowagi, wytrącić z tych schematów myślenia, z tych szablonów, z tych kolejnych, życiowych, ale one ostatecznie mają też sprowokować człowieka do pytania, jeśli już sobie rozpatrzy na kilka sposobów taką przypowieść, no bo do tego ona się sprowadza, że jest wieloznaczna, że można tak, że można inaczej, że można jeszcze to zobaczyć, tamto zobaczyć, to wydobyć, tamto wydobyć. Ostatecznie Opowiadanie przypowieści, z których wyciągam jakąś naukę, prowadzi do pytania a co ze mną, a jak ja, a jak to się ma do mnie, a co ja zamierzam w związku z tym, a jakie są moje decyzje, nie? I, i to co mówisz, to uznanie, poddanie się w sensie właściwym, dobrym, słusznym, tej, tej Bożej logice, tej Bożej, temu Bożemu prowadzeniu, nie? Tej, tej Bożej jakby manifestacji, która jest, ma zupełnie inny charakter, my, ja mam cały czas wrażenie, że my mamy taki, taką potrzebę, takie pragnienie i to jest głęboko w nas przynależności do Boga silnego, do Boga, który pokaże tym wszystkim i tu pada cały zestaw naszych niecenzuralnych słów, albo nazwisk naszych wrogów, albo tych, których nie uznajemy za katolików, chrześcijan, prawdziwych i tak dalej. Jakby ta przynależność do takiego Boga nas interesuje. To to moglibyśmy tak, to bardzo chętnie, bo bo za takim Bogiem idziemy, bo czujemy się mocni Jego mocą i Jego potęgą. A jak Bóg pokazuje nam się jako słaby, ziarenko tam jakieś, a to to trzy miary mąki, trochę drożdża, to to wszystko jest takie miałkie, to wszystko jest takie liche, byle jakie, to wydaje się tak jak mówiłeś, nie mieć mocy nad tym złym światem. Tymczasem ta tajemnica krzyża, do której się zawsze odwołujemy, bo na niej on jakby zawiesił, jak na zawiasie, całą tajemnicę naszego zbawienia i swojego zbawczego planu, a później zmartwychwstanie, które tak naprawdę otworzyło niewyobrażalne przestrzenie życia przed nami, one nam przypominają, że potęga Boga nie objawia się na zewnątrz w taki ludzki sposób. Bóg nie jest człowiekiem, Bóg nie musi wszystkim pokazywać i objawiać swojej potęgi i chwały. To jest to, co arcybiskup Fulton Sheen, sługa Boży swego czasu, pisał. Już mówiliśmy też kiedyś o tym na pewno, że uczyniliście mnie zakładnikami waszych zegarków. Nie? Daję ci pięć minut, jak mnie nie zniszczyć w pięć minut, to znaczy, że cię nie ma. Sheen mówi, czy jakby wchodząc trochę w buty Boga, to znaczy sugerując, że Bóg mógłby tak <śmiech> powiedzieć, czy myślicie, że nie mam litości dla głupców? Mam litość dla głupców. To jest głupota. Nie? Patrzenie na Boga ludzkimi kategoriami i wciskanie go na siłę w nasze sposoby działania i reagowania no nie jest przejawem wysokiej mądrości, niewątpliwie, więc to, to nie, Ta, ten model przypowieści, który prowokuje do tego, żeby się jakoś określić, ale to jest też ważne, żeby już jak jestem przy głosie, się dorwałem, to, to docisnę to kolanem, Dociś. docisnę, to jest też ważne dla kresu tej przypowieści nie? i dla kresu naszego życia, i dla kresu świata, i dla tego sądu, który ma się dokonać, no bo od moich decyzji, nie, od mojego postrzegania tej rzeczywistości, od mojego tak albo nie, od mojego ustosunkowania się do te treści choćby tych przypowieści, od, od mojego, co ja z tym zrobię, no zależy wieczność, zależy przebieg tego sądu, nie? Zależy to, w jaki sposób, no Bóg mnie też potraktuje, nie? Czy, czy my, my, to, i, to, I to jest właśnie fenomen, nie? Zauważcie, że my za życia, jak tu żyjemy na tej ziemi, to chcemy Boga silnego, potężnego, mocnego, który będzie surową, rózgą, karał, rózgą surowości, śpiewamy tam, nie? W, w jednej z pieśni. Natomiast, natomiast kiedy już umrzemy, kiedy staniemy na to chcemy Boga takiego nie, pluszowego, właśnie, nie? Takiego, Najlepiej niedowidzącego. I żeby powiedział, nie, wiesz, to ten twoje życie to był taki żart, tam o, o nic nie chodziło tak naprawdę, nie? Tylko wiesz, to wszyscy wiemy, że się starałeś, nie? No, 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 no nie, no nie, no tak nie będzie, dlatego, że Pan Bóg nas traktuje poważnie, nie? Nie jak y, kolegów misiów pluszowych, w sensie y, siedzimy wszyscy w jednym pokoju zabaw dla dzieci i on jest pluszową zabawką i my jesteśmy, tylko my trochę mniejszą, trochę większą, i ma jeszcze taki, nie wiem, sznurek, jak się pociągnie, to mówi, I love you! I to jest wszystko, co Bóg ma do powiedzenia, o, nie? Słodko. Kocham cię i, i nic więcej. Nie, no nie, no powiedział parę jednak ważnych, cennych, innych rzeczy, rozszerzając trochę te definicje miłości, i ten kres naszego życia będzie zależał od tego, co myśmy z tego zrozumieli, tak naprawdę, tutaj na ziemi, nie? I dlatego, chyba o to warto powalczyć, jeśli mówimy, że, mówimy, no powtarzamy Jezusa, który mówi, że gwałtownicy wchodzą do Królestwa Bożego, czy wręcz gwałtownicy je zdobywają, no to nie można być taką świętą marmoladą, jak mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, która po prostu siądzie i będzie czekać na zbawienie, tylko trzeba z pewną dynamiką, gwałtownością o to Królestwo w sobie powalczyć, rozpoczynając może od czegoś bardzo prostego, od tego, żeby w kontekście tych usłyszanych dzisiaj przypowieści postawić sobie pytanie, a co ze mną, a co ja, a w jaki sposób ja zamierzam je przeżyć w życiu?
1: Ojcze, to pytanie, które postawiłeś, a które my sobie mamy postawić, wydaje mi się doskonałym podsumowaniem naszych rozważań dzisiaj. No więc ja jeszcze mam taką jedną myśl, um, um, którą może niech będzie odpowiedzią na to pytanie, które, co ze mną, które sobie mamy postawić. Bo um, ta indywidualna refleksja, która no, dzisiaj staje się powoli takim trochę dobrem luksusowym, ona jest nam koniecznie niezbędna. W sensie jest czymś, co musi w jakiś sposób dopełniać naszego życia duchowego. Modlitwy, uczynków miłosierdzia, słuchania słowa, wydawania jego owoców. Jeśli nie będzie tej właśnie przestrzeni na osobiste postawienie sobie pewnych kwestii w odniesieniu do siebie samego, czy do siebie samej, to wtedy to nasze chrześcijaństwo, nasze bycie w Kościele niesie w sobie takie ryzyko, stanie się takim bardzo zewnętrznym, opartym o jakieś zewnętrzne kategorie, które jak wiemy, z jednej strony łatwo jest narzucić, ale z drugiej strony też idąc zgodnie z takim duchem duchem człowieczym, no my będziemy dążyć do takiego stopniowego zaniżania, tak jak powiedziałeś tutaj, stopniowego zaniżania standardów i wymagań. Aż po taki wielki pokój pełen pluszowych niedźwiadków, z których jeden ma dłuższy sznurek, a drugi ma większe ucho albo klapnięte ucho, ale tak naprawdę to są tylko pluszowe zabawki. To to nie jest zabawa, to jest coś, co też bardzo często ja ostatnio, kiedy rozmawiam, czy rozmawiałem bo to już czas się skończył z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, nie? I jest w rodzicach takie, takie przeświadczenie, jak w swoich dzieciach wzbudzić taką troskę i zaangażowanie o własne wnętrze nie? Że w świecie, który jest oparty o pozory, o opakowanie a nie o treść, nie? Ci młodzi ludzie już innego świata nie będą znali oni nie, oni nie wzrastali w świecie w którym jeszcze o coś chodziło a ym, no wygląd powiedzmy, czy ten zewnętrzny, zewnętrzny sposób prezentacji był drugorzędny, oni już znają tylko i wyłącznie świat oparty o atrakcyjność opakowania, nie? A to niestety sprawia, że jesteśmy coraz bardziej łasi na coraz płytsze bodźce, nie? W sensie, które nas będą popychać ku różnego rodzaju decyzjom, wyborom. I ten młody człowiek dzisiaj, który wchodzi powolutku, małymi krokami, ale wchodzi w przestrzeń życia, które no, zwykło się określać życiem dorosłym, on rzeczywiście ma... Trudniej, nie? że to, że yy, yy, przykład rodziców, którzy potrafią stawiać sobie nawzajem i stawiać w przestrzeni rodziny, czy, czy parafii, czy wspólnoty pytania a co ze mną, w sensie jak ja na to odpowiadam, czyli inaczej, co mam czynić w związku z tym, co usłyszałem, że to jest takie kluczowe pytanie, że tak powiem pytanie, no, fundamentalne, nie, bez niego rzeczywiście jesteśmy mocno zagrożeni osunięciem się w takie, no rzeczywiście nic nieznaczące chrześcijaństwo, które będzie czymś pośrednim między jakąś szkołą życiowej mądrości, Skarb, skarb, skarbcem ładnych tradycji, może nie świąt. No
0: Przynależnością
1: socjologiczną. No i jakimś, tak, właśnie za, za, zakwalifikowaniem nas do jakiejś grupy, bo tego jednak człowiek potrzebuje dzisiaj, mm. mimo wszystko, nie? I to w, w, mówiliśmy ostatnio właśnie o tych, czy ja mówiłem, oczywiście Michał się też wypowiedział, o tej popularności tych mega kościołów, zwłaszcza w kontekście amerykańskim, ale u, u nas też one się pojawiają, nie? Różnego rodzaju, mniejsze czy większe wspólnoty że one zaspokajają tą podstawową przynależność i potrzebę człowieka, żeby być częścią czegoś większego niż on sam, nie? Że niezależnie od tego, czy my to ubierzemy w szaty związane z, z religią, wiarą, czy to będzie zaangażowanie, czy to będzie hobby, tak. różne są przestrzeni. Czy fanem klubu sportowego. Dokładnie, czy fan klub drużyny piłkarskiej, czy czegokolwiek. Mamy w sobie tą potrzebę bycia częścią czegoś więcej niż my sami. I zależnie od tego, co my wybierzemy jako sposób realizacji tego pragnienia, takie będzie nasze życie, nie? Jeśli my wymierzymy coś absolutnie marginalnego i uczynimy sobie z tego niemalże bożka, nie? Tak jak dzisiaj często ma to miejsce. że Rzeczy, które są, no. Pamiętam kiedyś takiego <grym> materiału. Materi- nie wiem, czy pamiętasz. Taki, jest chyba dalej taki program informacyjny TeleExpress. Wiesz? i kiedyś, kiedy jeszcze prowadził go pan Orłoś, tam zawsze na końcu był taki kącik humorystyczny, takiego pokazywano ciekawego człowieka. Ludzi, galeria ludzi pozytywnie, pozytywnie zakręconych. Tak. tak. No i właśnie, i tam czasami były takie do przykłady no absurdalne. Nie? Kogoś, kto na przykład tam zbierał z ulicy potłuczone fragmenty kierunkowskazów na skrzyżowaniu. Miał ich już kilka tysięcy. Nie? No i oprowadzał po swojej kolekcji. Nie? No i mówił tylko o tym, nie? że tu taki odcień plastiku, a tu tak krawędź ostra, a tu się załamuje światło. No rzecz, no przepraszam, no zbieranie śmieci, tak? No tak naprawdę, nie? Ale człowiek był tak zapalony tym, nie? Tak dotknięty, że on to właśnie tutaj, przyjechała telewizja i pokazują to i w ogóle. My z wszystkiego potrafimy sobie uczynić bożka, nie? Z wszystkiego potrafimy uczynić zasadę nadrzędną porządkującą. Czy to będzie dieta, nie? Której będę rygorystycznie przestrzegał, czy to będą śmieci, które będę zbierał, czy to będą znaczki, czy to będzie właśnie bycie fanem klubu sportowego, czy fanem zespołu muzycznego. Jeśli nie będzie w nas tej, tego, co kiedyś nazywaliśmy, tego zwrócenia się do pierwszej miłości, tej miłości Bożej, to wszystko inne będzie miało nad nami, przynajmniej w potencji, władzę, nie? czy możliwość sprawowania władzy. I, i zabije prędzej czy tak. później nas każdy potencjał. Uśpi nas, nie, dokładnie nas, to co mówi że to doprowadzi do wewnętrznego uśpienia. Zewnętrznie będą przejawy życia, wewnętrznie będzie absolutna martwota i pustka.
0: Tak, ta dieta, o której powiedziałeś, to jest szczególnie niebezpieczne dla nas, którzy mamy audycję, ćwierć tony sambony, tak. więc żeby nie zaburzać tytułu, w żaden sposób nie wpływać na konieczność jego zmiany. Nie stosujemy, nie wchodzimy w diety. Co pan macha, panie Tadeuszu, znowu muchy? Muchi, muchi. No Trzy
1: tak. minuty temu było, że wszystko jeszcze... Do... A
0: teraz jest już... Tak, że już, to wszystko, jest, to wszystko Tak płynie ten czas, że naprawdę... Drodzy Państwo... to był nie... chyba rosyjski zegarek, bo nachodzą najszybciej na świecie. Drodzy Państwo, powoli lądujemy w tej naszej audycji. Dziękujemy Wam za uwagę, dziękujemy za to, że korzystacie sobie z naszych pogadanek o Ewangelii. Mamy nadzieję, że one rzeczywiście służą Wam e, tak, jak i służą nam, bo my też o, się tak. wzajemnie jakoś tak, mówiąc kościelnym językiem, ubogacamy. Pokliwszy się uprzednio <laughs> nad słowem z troską. Trochę sobie dworujemy, bo e, ostatnio gdzieś tam trochę żartowaliśmy z, tej, z tego naszego slangu kościelnego, te słowa, które różnorakie są e, używane. Zamiast powiedzieć normalnie, to musimy tak trochę barwniej. E, więc dziękujemy Wam za to, że jesteście, za to, że nas słuchacie, za to, że korzystacie i no do usłyszenia następną razem. Mamy nadzieję, że to będzie za tydzień. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg błogosławi.
1: Eee, a, jeszcze przypomnijmy się, że można nas słuchać w przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy do odsłuchiwania odcinków naszej audycji, czy to przez stronę Radia Niepokonów, czy przez serwisy streamingowe. Najpopularniejsze z nich to Spotify. Można także zajrzeć czasami na... E, portal pod tytułem Facebook. Tam jest taka strona, która się nazywa dokładnie tak, jak nasza audycja. Tam też można się wypowiedzieć, zobaczyć zapowiedź odcinka, przeczytać jakieś słowo, zachęty do wysłuchania i skomentować, za co za, zawsze jestem wdzięczny. E, także zapraszamy do tego wirtualnego świata radiowego. A na Amen. dzisiejszy dzień godziny, które przed nami, dni, które przejdą, niech Pan Bóg Wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen.
1: Pokój ojcze. Pokój dobry.